0: آیا شما از زندگی در ایران رنج میبرید آیا تاکنون تا فکر کرده اید که چرا از زندگی در ایران رنج میبرید ما به شما محصولی معرفی میکنیم که حداقل بدانید چرا از زندگی در ایران رنج میبرید لطفاً هیچ عددی را برای ما ارسال نکنید ما هشتاد میلیون از این محصول موجود نداریم اپیزود 17ام یوکس رو میشنوید اگر همچنان که دارید این اپیزود رو میشنوید همزمان هم دارید رنج میبرید یک نفس عمیق بکشید کمی عضلاتتون رو شل کنید و بیاید با هم قصه چگونه هم تو ایران زندگی کنیم هم رنج نبریم رو بشنویم قصه ما از حدود 100 سال پیش شروع میشه کمی چسبیده به آخرای قاجار و کمی چسبیده به اولای پهلوی اول مردم از که غجرها برای مملکت درست کرده بودند به شدت ناراضی بودند خزانه خالی بازار بی بیثبات فرهنگ به باد رفته حضور موثر خارجی ها و خیانت پشت خیانت به مملکت فقر مردم و دربار لاوبالی خلاص مردم هی رنج میبردن و ذکر می‌گفتند تا اینکه اتفاقی افتاد قیمت شکر وارداتی به خاطر عوامل بیرونی کشید بالا یکی از عمال دربار اومده. و تاجر نگونبخ رو به بهانه گرانفروشی وسط بازار فلک کرد و به بازاریا بی‌احرمتی کرد. مردم دیگه ذکر نگفتند. جرقه یک تحسن و تأثیر گذار زده شد. بازاریا حجره ها رو تعطیل کردن و به همراه روحانیون و مردم تحصن کردند و برای شاه شرط گذاشتن که تا فرصت تصمیم گیری به خود مردم ندی ما بر نمیگردیم. با تمام مخالفت هایی که در دربار بود مظفرالدین شاه قاجار پذیرفت و امضا کرد و بدین ترتیب ما صاحب اولین مجلس و اولین نمایندگان مجلس در آغاز عصر مدرنیته شدیم. مردم خوشحال و زوغ زده، رنجها رو فراموش کردن و چشمها دوخته شد به مجلس و اولین جرقه های امید به زندگی در میان مردم ستم دیده زده شد. اما ما که تا به حال تجربه تصمیم گیری و مشورت از نوع مجلس نداشتیم، تازه چشمامون روی مشکلات جدیدی باز شد. همین مجلس که هنوز چشم مردم بهش دوخته بود، تشکیل شده بود از نمایندگانی که خودشون هر کدوم دنیایی داشتند. از رئیس سنف قماشچیا و ها و صرافها و, و سلمونیا بگیر تا صاحبان اندیشه و شاهزادهها و روحانیون دور هم جمع شدند تا قانونگذاری کنند و مشکلات مملکت را حل و فصل کنند. خیلی طول نکشید که خود نماینده ها به دو دسته مذهبی و غیر مذهبی تقسیم شدند و دعواها در مجلس شروع شد. یعنی در واقع مجلس تبدیل شد به یک رینگ بکسی که بیشترین وقتش صرف دعواهای گروهی یا همون حزبی میشد مردم بیچاره که از اول بیرون این رینگ نشسته بودن و هنوز امیدوارانه چشم دوخته بودن کم کم سر رفت و برگشتن خونه هاشون. بعضی یا موندن تا ببینن نتیجه چی میشه دعواها اما در طول ماها و سالها کشید به ترور شخصیت و حضب فیزیکی و نقدهای بیجا و حتاکی و فهاشی و بگم هایی که بعضی از خانواده ها صلاح ندونستن خونوادگی به اونها چشم بدوزند خلاصه کلن مردم ذوقشون کور شد و چشمانشون رو بستند و دیگر به جایی چشم ندوختند بعضیا گفتند همون رنج بهتر بود اما اگر فکر میکنید این ماجرا همون صد سال پیش تموم شد و امروز اوضا بهتره سخت در اشتباهید
1: بسم الله الرحمن الرحیم توهید نکنید آقای پیش‌مانف. تذکر ثبت می‌کنن، جوابتون رو می‌دیم. اینکه فریاد می‌زنید میاد اینجا کار درستیه. مجلس که فقط با شما تشریف نداری، آینامه داره. تذکر دارید، به ثبت می‌کنیم. شما عادت کردید با فریاد کاراتون جلو ببرید. بشینید مثل بقیه. بفهمید توهید نه کو دیکتاتوری، دیکتاتوری. چه چیزی یاد گرفتید؟ دیکتاتوری شما هست تو کشور این به ساطورا انداختید. به فارمه به فارمه طرف شما که همه تروناد دستتونه هر چی خواستید به همه میگین کسی هم به طور نشی نمیگه ببین مبلشت اینجوری شده چهار نفر اینجوری حرف میزنن بقیه با تسلیمشون باشه. حالا ما چیزی بهتون نمیگیم زبون زبونتام اینجوریه به همه هر چی درخواست گفتی من واقعا
2: متاسف هستم که جنابالی فرمایشاتی رو در سحن علنی مجلس فرمودید که شاید رادی های بیگانه همین مسائل رو به این راحتی نمیتونستن بگن شما به یک نماینده مجلس که در قانون جمهوری اسلامی از حق قانونی خودش میخواد استفاده کنه این شوری وارد میشید و این مسائل رو مطرح میکنید با شما اصلا اجازه ندادید مسئله مطرح بشه اتفاقا تیریبون دست ما نیست که ما برای اینکه که حرفمون رو بزنیم باید اینقدر داد و بیداد بکنیم و بلندشیم برای انجام وظیفه نمایندگیمون اینجوری وارد بشیم تیریبون دست بندست های دکتر یا دست شما
1: آیا نمایندگان در اینجا اگه بخواستید حرفی بزنید ما مانع شدیم یعنی شما اومدید نا شما نکاتون فرمونید شما خواستید مطلبی بگید ما مانع شدیم الان پشت میکروفون صحبت نمی کنید برای این حرف که دقیق نیست و اینا رو رادی های بیگانه میان استفاده میکنن. میان مجلس اینتون این که دیروز آقای حاجی بابایی هم میگن من از این که تماسخور کنن مجلسودای رسانه ناراحت بودن. مجلس پایگاه دموکراسی است. اینکه بخندم به مجلس اینو نپذیرید. اما اگه یه میگفتم علیرجع نی مرتب تو رسانه ها راجع به من صحبت میکنن حرف میزنن. من جواب میدم. جواب نمیدم. بگید این حرفایی زدم من یه موردش رو جواب دادم. ولی وقتی راجع به کیان مجلس صحبت میکنن اون روز مجلس دفاع کنیم نه من همه شما دفاع کنید
0: ما کلا به چیزهای موروسی علاقه خاصی داریم و همه چیز رو در هم سینه به سینه نقل میکنیم. هنوز هم همون دو قطبی شدید همون رینگ بکس و همون مردم بیاین با هم یک مثالی رو مرور کنیم خانواده رو تصور کنید که پدر و مادر هر روز با هم درگیری لفظی دارن و لابلای این درگیری ها از هیچ لطفی برای تخریب همدیگه دریغ نمی کنند و هم تهمت می زنن, نقد بیجا می کنن و خلاصه چیزی از شخصیت همدیگه باقی نمیذارند طبیعیه که حاصل چنین خانواده ای تربیت فرزندانی هست که نه تنها احترامی برای والدین قائل نیستن بلکه اونها هم به جمع دعوا اضافه میشن و به پدر و مادر توهین می خود سرانه تصمیم میگیرن و از هیچ کسی دستور نمیگیرند حالا تصور کنید دایره این دعوا کمی بزرگتر باشه یعنی علاوه بر پدر و مادر دایی و خاله و عمه و امو هم اضافه بشن اینکه چه بلایی بر سر روابط دختر خاله ها و پسر دایی ها و پسر عمه ها و دختر امو ها و خلاصه این خانواده میاد کاملا مشخصه یکی از وظایف این احزاب سیاسی که به نوعی شبیه همین پدر و مادر، خاله، دایی، عمو و امه جامعه مثال ما هست، اینه که سواد و آگاهی سیاسی مردم رو افزایش بده، یعنی مردم رو تربیت کنه مثل همون پدر و مادر. در جامعه‌ای که دموکراسی حاکمه و همه اتفاق‌ها قرار به دست مردم رقم بخوره، مردم بایستی درست رو از نادرست تشخیص بدن، بایستی منافع ملی رو بشناسن. و در جای درست شعار بدن، عمل کنند و متحد باشن. چرا که امروز دلیل بسیاری از همین دعواهای قطبی و من چپم تو راستی، بیسوادی سیاسی یا به عبارت دیگه گیجی و منگی اجتماعی هست بدون اینکه بدونیم از کی و از چی داریم حمایت میکنیم. تصور کنید کسی بدون آموزش رانندگی پشت فرمون بشینه. همونقدر میتونه خطرناک باشه که کسی بدون آگاهی سیاسی و اجتماعی رأی میده حالا این پدر و مادرها و بزرگان فامیل درگیر دعوای شخصی هستند و ما یه دبیگواینامه نشستیم پشت فرمون و تو خیابون رنج میکشیم. صد سال پیش که اون ماجراها تو اولین مجلس ملی شروع شد و اون رینگ بکس افتتاش شد، پدر بزرگای ما تو هر کدوم از این دو گروه که بودن یک رسانه هایی داشتن، مثل روزنامه و شبنامه و منبری، از هیچ رسانه و تریبونی برای تخریب جناه مقابل دریغ نمی کردن. هزینه حضینه تطمیع می کردن, آدم می خریدن و هر کدوم تلاش می با این کار به مردم ثابت کنند که بیشتر از اون یکی خدمت گذارن مردم اما چشمشون خسته شد از بس دوختند و کم کم کلن فاصله مردم با سیاسیون زیاد شد یعنی مردم رفتن تو افق محو شدند و حتی از احزاب سیاسی بدشون اومد اگر فکر میکنید که این ماجرا 100 سال پیش تموم شد و الان اوضاع بهتره سخت در اشتباهید. برخی از فعالان های سیاسی امروز هم تلاششون اینه که با تخریب هم دیگه بیشتر به مردم خدمت گذاری کنن و رسانه هاشون محل همین دعوا هاست. اما یه فرق عمده داره با گذشته و اونم اینه که علاوه بر روزنامه‌ها و رسانه های جمعی شیر نامحدود شبکه‌های اجتماعی هم بازه، پست و توییت و هر ادبیاتی که نگارنده صلاح بدونه منتشر میشن و من و شما هم چشم دوختیم به همین فضا بلکه چیزی دستگیرمون بشه اما چیزی که دستگیرمون میشه همون نوع تربیتی هست که اون پدر و مادر به بچه هاشون آموختند خودسر میشیم خشن میشیم صبح که پا میشیم حقمون رو میخوایم تا شب که بخوابیم کلاً برای اینکه حقمون بگیریم از خونه میزنیم بیرون به کسی اعتماد نداریم که ازش خط بگیریم یعنی آدم قابل اعتمادی نمونده به هر کیم اعتماد داشتیم یا دیگه دستش از دنیا کوتاست یا بالاخره یه رسانهای یا جناهی زده منحدمش کرده کاری که رسانه‌های نظام سرمایهداری می‌کنه البته گرفتن ماهی از همین آب گلالوده تمام تیترهای خبری رسانه های فارسی زبان که با سرمایه‌های عبری، غربی و عربی و تولید میشن، همین خبرهای زنکی هستند که کی و کجا به کی دهنکجی کرد و واقعاً عمقی در سواد سیاسی و اجتماعی ما ایجاد نمی‌کنن و البته با یک شیطنت کاملاً محسوس در حال به همریختن فضای اجتماعی هستند. سرفه نظر از زاویه اخبار یکی از نمونه هاش کامنت هایی هست که با هدف در رد یا قبول یک خبر زیر پست ها نگاشته میشه که بسیاری از این کامنت ها هدفدار توسط ارتش مجازی مواجب بگیر پای یک خبر نقش می بندن و محل دعوای اکانت ها میشن مثلا، خبر راجع به یک جریان کرد هست چندین اکانت خارجی با اسامی آذری میان و با کامنت های تر رای شده به کردها توهین میکنن و توفانی میشه پای اون خبر. ادمین هم نشسته کامنت‌ها رو و از نتیجه کارش لذت میبره و همین سادگی. نتیجه این زد و خورد‌های رسانه‌ای در سطوح بالای سیاسی و اعمال تفرق افکن رسانه های خارجی چند پاره کردن جامعه است. مردم آگاهی سیاسی بسیار محدودی دارن و تمام این آگاهی رو هم البته از لابلای همین دعواها دریافت کردن و با همین نگاه حال و آیندهشون رو آنالیز میکنن. به قول جامعه شناس ها با این نگاه جامعه از حالت ارگانیسمی خارج میشه و مکانیکال میشه یعنی چی یعنی اعضای جامعه از آن یک پیکر واحد نیستند به هم وابستگی ندارند هر کدوم جداگونه کار خودشون رو انجام میدن از تأثیر اعمالشون بر دیگر اعضای این پیکر تعریفی ندارن خودشون رو با دیگران همسرنوشت نمیدونن و به عبارت دیگر جامعه یک دستی نیستن اما در جامعه ارگانیک مثل بدن انسان همه اعضا برای برآورده کردن یک هدف مشترک همکاری میکنند و اعضا میدونند که اگر کسی کار اشتباهی انجام داد متوجه دیگری هم میشه. اما جامعه ای ما به این ترتیب نیست و اعضا مکانیکال عمل میکنند. اصلا جدا هستند. اتفاقی که مخصوصا در بحرانها شاهدش هستیم. جامعه که یک دست نباشه بسیار آسیب پذیره و قدرت که چشم تمام به این مرز و بوم دوختن آرزوشون اینه، اصلا برای این کار میلیاردها هزینه کردند و میلیاردها برای آینده برنامه دارن. حالا که احزاب و دستگاه های فرهنگی نتونستن آگاهی ما رو افزایش بدن، تنها راه اینه که خود ما دست به کار بشیم و مطالعهمون رو افزایش بدیم. رسانه های خال هرگز سواد ما را افزایش نمیدن همین امروز بذاریم کنار. چه داخلی، چه خارجی. خوندن تاریخ بهترین آموزگاره. مطالعه قلم افرادی که در جهت منافع ملی و جمعی ما حرکت کردن یا تفکر کردن همیشه ارزشمنده. فراموش نکنیم که تحلیل بسیاری از اتفاقات پیچیده‌ای که امروز در منطقه ما میفته نیاز به اطلاعات میان رشتهی داره. یعنی اگر ما سواد حسابداری داریم همه مسائل رو از زاویه علم حسابداری بررسی نکنیم. ممکنه یه بخشی از ماجرا به تخصص ما مربوط بشه و ما درست بگیم اما بدون دونستن علوم دیگه تحلیلمون اشتباه و تکبودی عذاب در میاد. پس صرفاً با سواد تخصصی خودمون به میدان تحلیل نریم و سعی کنیم از رشته های دیگه هم چیزهایی بدونیم. دونستن همه اینها زمانی ما رو به تحلیل درست میرسونه که جای درستی وایستاده باشیم. اگر روبروی ایرانمون وایسیم، یک جور تحلیل آیدمون میشه و اگر کنارش وایسیم یک جور دیگه. شناخت دشمن و یک دست بودن جامعه آگاه برای رسیدن به اهداف جمعی و ملی از ملزومات است. میدونم که امروز خیلی از شماها در ایران گرفتار مسائل روزمره هستید و صحبت از برنامه 50 ساله و صد ساله آینده ایران شاید خیلی لوکس به نظر بیاد ولی باور کنید که اگر برای آینده دراز مدت قدم برداریم خیلی از نتایج و فوایدش در آینده خیلی نزدیک آیده خودمون میشه سپاس محبت هاتون هستم و ممنونم که یکس رو در شبکه شخصیتون معرفی میکنید. بایستی یک توضیح رو اینجا بدم که هر محتوایی رسانه خودش رو می طلبه. همونطور که کتاب رو نمیشه در روزنامه چاپ کرد یا فیلم سینمایی رو نمیشه در اینستاگرام اکران کرد پیام رسانه تلگرام هم بستر مناسبی برای شنیدن پادکست نیست تمرکز و لذت بردن از هر محتوا و رسانه در چارچوب خودش امکان پذیره و تعریف میشه من شخصا فضای اینستاگرام رو نامعتبر و معیوس کننده میدونم و اغلب برای تبلیغ اپیزودها به عنوان یکی از منابع استفاده میکنم و فعالیت دیگه‌ای ندارم و خیلی خوشحالم که با قشر فرهیخته از طریق بخش نظرات وبسایتم اپلیکیشن‌های پادکست و ایمیل گفتگو میکنم آدم‌های واقعی با تجربه‌های واقعی به امید ایران آگاه و متعالی خداوند بزرگ یار و نگهدارتون.
2: او کفش ملی به تابستان قدم بگذارید.
1: تابستان، سلام بر تابستان، با کفش ملی به
2: تابستان آغاز بزری.
1: امسال با خوراک
2: ترین، راحت ترین، با زیبای کفش به تابستان قدم بگذارید با
1: کفش ملی به
2: تابستان. کفش تابستان
0: شما در فروشگاه های کفش ملی